0: Och hälsar vi hjärtligt välkomna till en ny vecka. Och vi har det trettionde avsnittet i Fjällstugans historia. Så vi firar med dunder och brak tillsammans med tjejen som var lika snabb i backen som hon nu är framför tangentbordet. Jag pratar såklart om Helena Rappaport. Hej. Hey, hey. Hur mår du? Jag mår bra. Det är ju din första gång i Fjällstugan och du gör ja. det på avsnitt 30.
1: Ja, det är sjukt. Jag bor ju precis här så det är sjukt att jag inte fått inbjudan tidigare.
0: Eller, ja, får vi skämmas lite grann. Ja, Men för de som inte ha hängt med i svängarna. Du hängde farträkten här på hyllan mm. i våras. Mm. Blir det, det är, knappt ett år sedan blir det ju.
1: Ja, sjukt.
0: Vad såklart speciella tider har det varit? Eh, kanske inte gjort exakt hur du hade tänkt dig att när jag slutar med racingkarriären och ska jag göra det här. men Hur har den här tiden sett ut för dig?
1: Eh, ja, men det har varit en jätteomställning. Alltså, det fattade jag ju delvis att det skulle vara. Men kanske mer än vad jag kunde ana. Men det har såklart varit det för alla. Jag har varit hemma jättemycket, det såg jag fram emot, men det kanske varit lite för mycket ändå, måste jag säga. Men det har varit bra, och det känns som att jag har tagit ett bra beslut faktiskt. Och det är skitkul att titta på Alpint från sidan nu.
0: Ja, du har den relationen, och det är inte så här, oh, det där vill jag inte se på nej på
1: Nej, faktiskt inte. Jag, alltså, jag älskar skidåkning så mycket, och jag tycker det är jävligt kul med Alpint, så att jag vill gärna kolla.
0: Mm. Vi ska prata mer om det och mycket annat för det är ju en VM-special för vi har ju lyxen att både ha ett VM i Cortina och ett VM i Idre. Så ska vi prata mycket om i dagens avsnitt. Men vi börjar med det som kommer skall i Cortina så det blir vi dags för VM i Cortina. Ja, det är ju alltså VM i Cortina, men än så länge, vi spelar in det här på onsdagar, så har vi ju sett ungefär hur många procent då av alpin Racing? Noll. Noll, ser då, för det ser ut så här. Det har varit snö och sen så tänkte man, idag blir det race, men nej, det blev dimma istället och de gick ju ut igår och sa att nej, på torsdag, då ska vi smyga igång med dubbla Super G. Ja. Du har ju varit den här situationen själv. Mm. Du var i den här situationen i år senast när det var dags för VM. Ja. Hur tänker man som... Det är ju klyschigt kanske, men hur tänker man som åkare när det blir liksom... Här får ni ett schema. Nej, det blir inte så här. Nej. Det blir så här. Eller nej, vi gör så här istället.
1: Ja. Alltså jag vet inte, jag tyckte igår att det var lite taskigt hur de liksom sköt upp det så kort. Eh, man är ju jättevan vid de där situationerna. Det är inte allt för sällan att det liksom ändras om. Och jag vet inte hur det var igår om de visste att det skulle vara dimma och att det var liksom... För man är ofta lite inställd på så här. Ja, det är plan A, men... Det, vi får se hur det blir. Eh, igår kändes det som, alltså när man såg bilder från målet och bara, ja, det här blir strålande liksom. Och sen så var det liksom lite hela tiden. Det är ju lite oschysst. Eh, men man är ganska van vid det där.
0: Men utifrån vad du såg, så när de flyttade ner starten, mm. var det så här, äh, det här kan de köra i? Eller var det så här, äh, äh, det här kommer inte gå?
1: Alltså, jag trodde nog ändå att det skulle gå att köra i. För att det blir sån himla skillnad i den där backen med farten. Eh, det blir ju en, he, ett helt annat, liksom en helt annan åkning när det är därifrån, för att man hinner liksom aldrig få upp jättefart innan de här stora kurvorna där i Coaches Corner och liksom så att jag trodde nog att det skulle gå ändå.
0: Men du har ju åkt den här backen. Vad skulle du säga? Alltså, när man flyttar ner starten så klart är ett program man måste ha till att mm. Man har inte hur många reservdagar som helst. Men så här, tar man lite grann udden av det här störtloppet eller supergen när man flyttar ner starten till Coaches Corner eller liksom, vad känner man som åkare? Blir det lite, lite lats och när man flyttar ner det så mycket? Eller är det fortfarande ett tillräckligt spektakulärt race?
1: Jo, ja, men det är det nog ändå. Jag tror att man gärna ser att det blir av, och speciellt om man är där och är redo. Alltså de, de första, vad kan det vara, tio åkarna måste ju liksom stått klara. Och då är det klart att de vill köra.
0: Men tror du att finns det en fördel för de rutinerade rävarna eller kanske de som är lite mer så att säga, entusiastiska och nya in i det här, i just när det blir den här typen av förskjutningar?
1: Mm, det är intressant. Jag tror att eh, kanske igår har man nytta av att. Eh, inte har erfarenhet av det där allt för mycket. För att då liksom, man håller kvar peppen och man, ja, det är nog ganska lätt att man svävar iväg till att äh, det blir inget idag. För att man har varit med om det flera gånger. Men energimässigt tills nu blev det inställt det är inget idag tills imorgon så tror jag absolut att med rutin så har man sparat mer energi till när det faktiskt blir tävling.
0: Trots att man har kanske har högre förväntningar på sig att du ska vara med och tempomedaljerna? Mm. Ja, det
1: tror jag faktiskt. För att man, liksom, ja, men man kan spara vid rätt eh, tillfälle energi och liksom man vet hur man sätter igång det där igen. Man har gjort det förut, till skillnad från om man är typeladdad och så, och så får man inget före för det. Och sen så, liksom, det är så mycket som såklart är med till ett stort mästerskap eh, energimässigt. Man är nervös och det är stora förväntningar. Och, ja.
0: Och Några som har lite högre förväntningar på sig, de ska vi gå igenom om en liten stund. Men först ska vi prata med en kille som skulle varit här på plats i Cortina vid det här laget och förberett sig inför Super G. Men tyvärr så blir det ingen start och vi ska prata med honom själv så att det har blivit dags för att snacka med Alexander Kull. Vi säger välkommen till Fjällstugan, Alexander Kull. Hur är läget?
2: Tack så mycket. Jo, men det är, det är helt okej, okay. det är bra.
0: Vi nådde sig av tråkiga besked här i veckan av att du inte kommer att komma till start på grund av besvär med nacken. Kan du utveckla lite vad det som problemet ligger i?
2: Problemet är ju det att eh, nacken är i princip det är ju kablarna mellan eh, dator och processor. Och, och de funkar inte riktigt på grund av, då. om man nu vill kalla det, whiplash eller, eller en, en, en nackskada. Så hela skadan är väldigt, väldigt komplex. Och eh, det gör helt enkelt att efter en viss belastningstid då eh, funkar hela systemet inte bra. Det är blodcirkulationen, det är synet som jag har besvär av och eh, kroppen mår helt enkelt eh, piss då. Så det var det, det var därför jag inte kunde resa till Cortina för att tävla farten där nere.
0: Det låter väl klokt måste jag ju säga, men jag tänkte just är, har du liksom kommit i vågor för dig? För fem menar du körde ju ändå träningsåken i i Kitzbühel.
2: Jo det var ju så här efter kraschen i Valle var det ju mycket fix med tänderna. Vi fixade tänderna, körde många behandlingar, checkade allting neurologiskt, allting neurologiskt i hjärna och huvud och så vidare var okej. Okay. så där fick jag ju fick jag ett cost clear rätt så snabbt. sen försökte vi i gröden men då märkte jag att man inte alls mådde bra det var Hela kroppen blev översyrad väldigt väldigt snabbt. och Det är inte en sån syra som man får när man blir trött. Det är mer en, en sån syra att man, usch, nej, kroppen kollaberar, kollaberar nästan. Eh, så då liksom, drog vi fallskärmen, eh, var hemma vid julafton och eh, stod över Borneo. och Då körde vi väldigt mycket rehab, väldigt många olika behandlingstekniker för att få igång nacken igen då byggde upp hela konditionsträningen step by step igen sen efter nyår då började vi om på skidor lite lätt friåkning, lätt GS och sen började vi med super -G. och allting det funkade, funkade rätt så bra men då var det alltid upp till en viss belastningskräns så då var vi ute och tränade på 45-50 sekunder och det är det som jag skulle säga att, att kroppen håller men allting över sen i riktig risbelastning det är en, en helt annan historia Uh, och då var ju KITS, som sagt, första tävlingen som vi, som vi testade. För att vi visste inte hur, hur vad som kommer hända då. Och då märkte vi ganska så snabbt att, att det helt enkelt inte håller att kroppen inte är redo för det. Uh, och då fick jag ju, som sagt, stå över då, supergeni KITS. Sen försökte vi med lite andra olika behandlingstekniker som vi Som jag själv trodde att äh, men det här. Här fick jag ett liksom stort steg framåt Och då körde vi en, en testträning precis för några dagar sen hemma i Matraj inför Cortina då uh, Och då körde vi en lite längre GS-bana att vi verkligen fick till en distans uh, Och då märkte jag rätt så snabbt att Det, exakt, det var exakt likadant som i Kitts det var Synet försvinner steg sätt. steg man kan inte skapa till käpparna, man har ett dålig, en dålig overview här ute och sen var äh, kroppen helt enkelt inte bra. Så det gjorde ju att det var enkelt att ta det där beslutet att inte resa till ett VM. Men samtidigt är det ju självklart ett brutalt tufft beslut att göra. För att man vill ju såklart gärna vill, äh, vara med och, och, och fighta där nere.
0: Mm, jag förstår. Men hur ser du på det? kanske är svårt att uttala sig i dagsläget. Men har vi, kan vi ha förhoppningar om att vi kommer att få se dig i, i återståndet av världsgruppsäsongen eh, när det väl. Går du igång efter mästerskapet, eller hur ser din återkomst ut i dagsläget?
2: Jag kan väl säga så här att fram tills för några dagar sedan har jag försökt allt att komma igång så snabbt som möjligt. Och det har ju visat att det i princip inte funkade för att kroppen helt enkelt inte är redo. Så målet såklart var att vara tillbaka i kvitfäll. Men eh, jag kommer inte stressa kroppen för att det är första gången faktiskt i mitt liv där man har märkt att där kommer man inte, emot kroppen, kommer man inte inte vinna. Det är den som säger om det funkar eller inte. Mm. Om man nu har en skada, har lite ont någonstans. Ja, men där kan man gå över gränsen eh, och prestera på den nivå som man kan. Men när kroppen i hela systemet säger nej, då, då är det helt enkelt start, stopp och det. Det har jag lärt mig, och det får jag acceptera. Mm.
1: –Det låter väl klokt? –Ja, det låter
0: klokt. Men vi är lite nyfikna, ju för att eh, ni är ju ett litet men någande gott fartgäng- –som, är, eh, som kör tillsammans. Så vad, vad säger du om din kollega Felix framfart här sista racen? Jag vet att du har haft ett finger med i spelet där.
2: <laughs> ja, han kör ju helt fantastiskt just nu. Han är i sitt livsform. Och, eh, nej, jag ser väldigt fram emot att se honom tävla i Cortina. Han är en, en cool kille. Han har coolheten på start. Han är en kille. Och nej, det, det blir spännande. Det blir kul att se honom tävla.
0: För att det här, när vi pratade mer inför den här säsongen, så, så var det ju liksom att men, nu handlar det inte riktigt längre om att jag, bara ta poäng utan att vi, vi ser oss som Men mellan. Ja, 15-20 till 20 plats och sen, så det, det har han ju faktiskt visat här. V vad skulle du säga, för jag vet att ni snackar mycket i telefon i samband med tävlingen i Garmisch. V vad säger man till varandra?
2: Nah, där är det väl mer. Jag tävlade förra året i Garmisch och det gjorde inte han. Och sen hade jag väl lite, kanske lite tips om, om snön och så vidare och hur det kommer kännas i vissa passager. Att vissa passager går långsammare än vad man tror eller vad. Vad man får intrycket av på besiktningen och sen är det ju speciellt i störtlopp är ju barnen oftast väldigt väldigt liknande. Så då fick han bara den feedbacken som jag eller den erfarenheten som jag gjorde förra året på tävlingen, den, den fick han av mig och sen, och sen gjorde han det ju helt fantastiskt.
0: Och vad har du det är ju ett nytt störtloppshang som de körs igen här i Cortina. Jag, tror, jag har inte ordet, men det kallas ju för Vertigo i alla fall. Ja. Eh, vad, hur tror du det passar de svenska åkarna, skulle du säga?
2: Faktiskt, det tror jag. Jag skulle väl säga det är väldigt liknande Åre. Lite den stilen. Eh, kanske, inte, kanske inte en riktig störtloppsklassiker- som vi har i Kitzel, i Vängen och så vidare, i Det är väl mer årets style Jag tror inte att snön kommer ha lika mycket lika mycket vatten. Mm. Uh, det betyder att det kommer vara kompakt men det kommer inte vara brutal isigt. Och sen ligger ju hela hanget på solsidan också. Um, som är utypisk fart herrvärldskupp för att där ligger man ju oftast varken i skuggan. Så det kommer vara en skillnad så jag skulle säga det är lite karaktär på den backen. Mm,
0: det låter ju ändå lovande. Det låter bra. <laughs> men eh, vi måste ju höra ändå från någon. som... Du tänkte att om det är någon som har liksom, bra känslor för vilka så det här kommer passa på allvar. Om du skulle liksom, säga, vem tror du kommer panga hem störtlopp och super på här sidan?
2: Eh, Felix.
0: Det har vi det. <laughs> Nej, men
2: Felix, han är, han är, han är en dag. Han är en jägare. Men eh, jag skulle väl säga favoriten helt klart för störtloppet är Mattias Meijer. I mina ögon. Bed att få ett såklart formulär: aldrig räkna bort. Och sen i Supergen, eh, då har de sista tävlingarna visat Krishna Vince i en brutal form. Men eh, jag tipsar lite mer på Mattias Maja. Han, kan, han, är, han är nog vassast på plats.
0: Härligt, då har vi ett experttips. Du Alexander, tusen tack för att vi fick prata med dig. Och väldigt trist att vi inte får se dig i Cortina, men vi, vi ser fram emot när du är helt och frisk att återse dig i backen igen.
2: Tack så mycket, Erik. Ja, det är gott. Så hörs vi. Tja och tja, Hej. Helena.
3: Hej
0: Vad <laughs> säger du de om det han säger? Det, vi var inne på att det är klokt att han låter säga, kroppen växa ja. ihop innan jag säger det här igen.
1: Ja, men det är ju verkligen det. Och så här, får man sådana tydliga tecken så kan man inte åka stort klopp. Det är liksom för stora risker att ge sig ut om man inte ser ordentligt. Och, och liksom, ja, men han verkar ju tydligt få signaler från tänk kropp. Så att jag tycker det låter jättemoget och det är klart att det tar emot och inte ställer upp på ett mästerskap. Men ja, det är som det. Och det är också en sån skada som det bara är att vänta ut. De försöker allt de kan, men det kanske är bara några veckor till, eller så är det resten av säsongen. Mm. Det blir återstår att se.
0: För det är ju... Det är också måste ju vara påfrestande. Det är en sak om du ser att ja, men armen är trasig, ja, jag exakt. har gips. Liksom. Mm. Då, då kan man ju någonstans se... Men just när det är någonting som sitter i nacken, ja. som du inte kan liksom enkelt mäta bärigheten ja. i om det är gott något utan du måste gå på en känsla, det måste ju vara ja. väldigt frustrerande.
1: Det är jättesvårt. Jätte, jättesvårt.
0: Och vi var ju inne på Felix Månsén. Mm. Det är ju en kille som du också känner väldigt väl. Mm. Ni har ju, dels är ni ju, ni är ju födda samma år, mm. eller hur? Mm. Och dessutom har ni ju arrangerat fartläger ihop. Och jag tänker vi ska kolla lite igen på grafiken och jämföra just vad han presterade i i år. Och så får du gärna... Ni har ju en, ja. en bra kontakt, mm. jag. Och jag har ju tidigare hävdat att jag kan se en... En progression både mentalt, fysiskt men också liksom personligt hos Fredrik. Det känns som att man har vuxit ja. väldigt mycket. Håller du med om det, eller ute och cyklar?
1: Nej, eh, inte ute och cyklar. Jag, det låter, eller det, jag håller med. Eh, men jag tror ju att den här progressionen faktiskt var mer än inför den här säsongen. Jag tror att den var kanske snarare inför förra säsongen och kanske ännu tidigare. Men att tillfället har gjort att liksom han inte har fått den utveckling som han har varit kapabel till. Så det är så jäkla kul att allt faller på plats nu. Och det gör ju såklart mycket mentalt för honom. Att han liksom vet att det räcker. Mm. Inte bara att andra säger det.
0: Nej, precis. Men vad, vad tror du, om du får... Nu ska jag inte låta dig liksom analysera just exakt varför. <laughs> men det är spännande. Vad, vad tror du är det, en liksom, självförtroendefråga? Eller för, men, kan, han har inte åka så många racer i fjol. Vi minns Nej. ju med glädje 15 platsen i Vormio ja, som ja. också blev den sista tävlingen han gjorde i fjol. Då. Ja. Men om vi tittar på säsongen i år ja. så är han ju alltså ja, men sista fyra racen så är han ju alltså...
1: Han är stabil där.
0: Verkligen. Mm. Vad, vad tror du är den största enskilda faktorn till att han faktiskt tagit det här klivet nu?
1: Jag tror att det är liksom att nu, skillnad från förra året, att han står på start och vet att han har och ge lugn i det. Alltså förra året så ser vi, han, och när den där 18-platsen kom så gjorde han inget överjävligt liksom. Han har ju den där åkningen och han har verkligen fysiken för att åka så och fightas med de bästa. Så jag tror bara att alltså du ser ju, resultaten är ju liknande men att nu kommer de efter varann för att han litar på det. Att han har
0: Ja, för alla race har inte varit eh, salsgolv och så här... Nej. –Det här gynnar eh, åkare på startnummer. Det kanske har varit ett eller två race, tycker jag, som har varit så här... –Okej, okay, här släpper man in folk där bak, så att säga. Ja. –Kidspill Super Gebo som en många jag, startnummer. –Men
1: jag tycker ändå inte det. Jag alltså, för det är kul i, nu det känns som att det är många åkare som... ...som åker jävligt bra och startar sent, mm. och Felix är en utav dem. Mm. Det har snarare varit någon tävling, jag tycker, som i Garmisch. Han hade inte riktigt samma förutsättningar Nej, som de som... Inte. Och så, här, så en 20-plats där är ju så jäkla bra. Ja. Liksom. Det, gick ju,
0: det är väl varken i störta podell eller Super så är ju ingen med högerstartnummer som Nej. passerar honom. Nej.
1: Och liksom, han fick det så enkelt ut mm. när det var... Alltså, jag vet hur mörkt det är i den där backen. Det är inte lätt och då har han liksom helt andra förutsättningar än de andra plus det här underlaget som bara blir värre och värre liksom så att, ja, det är kanske det mest imponerande resultatet egentligen jag tror inte han fattade det själv han kom ner och bara yes 20 plats men han ja ah, du var faktiskt fyra där mitt i mm.
0: Mm. och en som också vet hur mörkt och rotte kan vara i Garmisch det är ju en tjej som heter Kajsa Kling som vi ska ta och kolla hur hon mår och vad hon tänker om kommande mästerskap då säger vi varmt välkommen till Kajsa Kling hur är läget?
3: Jo, det är bra. Tack.
0: Här sitter du. Det, in... jo, men det är fina filmen här. Vi har ju 30 avsnitt idag så... och VM-special. Så vi är ju glada som sillar här, jag och Helena. Vad
3: <laughs> men... härligt.
0: Men frågan är ju vad du gör i en bil i Hede idag.
3: <laughs> eh, jag ska till Åre, faktiskt. Oh. Eh, jag ska vara med på fartveckan där som förbundet anordnar. Eh, jag är någon dag försenad för jag var tvungen att vända. Tack, innan Hede, <laughs> för någon dag sedan. Eh, jag blev krägsjuk. Men nu är jag på oh. benen.
0: En, en dålig fartuppladdning i vanliga fall. Du, tack och lov så slipper du slipper spandexen den här gången i alla fall.
3: Exakt. Så det är bra.
0: Ja men härligt. Men ja. vi är ju lite nyfikna här. Du, Cortina är ju ett ställe du känner till väl. Vad, vad har du för erfarenheter från Cortina? Är det glada minnen eller lite mer besvärliga minnen?
3: Ja, men det är väl båda också skulle jag säga. Eh, Cortina har ju varit ett av mina favoritstopp. Eh, framförallt för att backen är så fin och området är så himla fint. Sen är det väl blandade resultat som, som alltid. Men eh, Cortina tycker jag är fantastiskt. Eh, och backen i sig är jätte, jättefint. Så att, eh, klart positivt skulle jag säga.
0: Jag är också lite nyfiken. När du var i din absoluta prime så var du ju duktig i både Super-G och Storslalom. Och nu när vi har haft två stycken race som har blivit inställda eller i alla fall uppskjutna. Hur mm. jag tänker sig några av de här tjejerna som jag tänker, liksom Basino, jag tänker Vlova, kanske Chifrin, Brignone. Alltså, hur hanterar de det här egentligen när man menar de ska ju ändå åka Storslalom- eh, Också nästa vecka. Det blir ju mycket mer späckat nu och blir inte alls lika luftigt. Hur, hur gör man som åkare liksom för att liksom orka hålla både modet och men också liksom engagemanget uppe?
3: Nej, men de eh, åkarna är så pass erfarna de har ändå åkt rätt mycket fart Kanske inte Peter har väl inte åkt jättemycket men någon har varit med länge på toren och man vet om att program kan komma och ändras det kommer att ändras eh, det kan vara väder och vind och det, det ena med det tredje eh, så jag tror att för deras del de är så pass erfarna så att de, de gör upp en ny plan eh, och följer den istället så att jag tror att Um, rent inställningsmässigt så tror jag inte att det kommer vara något problem sen är det väl klart att man får tänka om lite grann kanske med fys, hur mycket man tränar efter tävlingar och sådär dels för att orka med för att det blir mer, ja det blir tajtare som du säger uh, och orken måste ju vara där under hela VM liksom. mm. um, men uh, de är vana med att lägga om planer och, och anpassa sig efter vad som är så jag tror inte det kommer vara något problem
0: Mm. men kör ni ihop i Cortina någonting du och Kajsa? Nej, nej, ni har inte gjort nej. Det. men vad har du för erfarenhet från Cortina alltså, nu har, har vi otur nu när det har varit väderkänsligt eller?
1: alltså jag har bara varit där en gång och min bild är lik Kajsas förutom att jag kanske inte levererade så bra åkning men det är väldigt härligt där och så här, det är en härlig atmosfär och vi hade bra väder eller vi hade lite uppskjutet också men jag kommer inte ihåg varför. Men det, det känns som att det är ett soligt ställe. Jag vet inte. Det känns som det. Mm. Så att det kanske är lite otur. Mm.
0: Okej, okay, så det ser ut på väderprognosen som att det ska bli ganska kallt och soligt. Vilket vi såklart är, är fint för oss som tittar på tv. Men vad innebär det för åkarna när det blir just lite kärvare snö? Det känns som att det borde vara ett ganska aggressivt underlag som väntar om nu. Trots att den här snön har kommit. Eller? Vad tror du?
3: Så jag tycker ju ofta i kurtin att det har varit ganska torrt och aggressivt generellt. Så jag vet inte hur de preparerar backen nu om de gör något annorlunda med tanke på att det kommer mycket snö. Men vi var ju där en vecka när hela veckan snöade bort i princip. Och de flyttade fram allting en vecka. Men jag även fast det kom mycket snö då så var det fortfarande det här torra, kompakta liksom. Mm. Eh, och jag vet inte om det har att göra med vart det ligger någonstans eller vad det är, men eh, jag tycker generellt att Cortina alltid har varit duktiga på att få till underlaget och jag hoppas att de kan lyckas med det nu också. Eh, det känns som att de ändå har väntat ett tag på att komma igång med det här från i fjol med corona och allt vad nu och så. Så att eh, jag har egentligen bara bra erfarenheter från Cortina underlagsmässigt.
0: Mm. Och du är också lite nyfiken så här, det, det snackar såklart mycket om Laragot som ju i sitt ja, livsform om man pangar hem fyra super Men du som har åkt några mästerskap sånt där, hon är ju visserligen rutinerad och så, men det känns som att den här säsongen har ju varit lite så här fram och tillbaka. Utöver God så är det ju ingen som riktigt tagit taktpinnen och verkligen dominerat utöver kanske Godja i störtloppet och Got i superg. Men tror du, mm. kommer det vara liksom favoriterna som står pall nu när det faktiskt ska delas ut medaljer? Eller tror du liksom att eh, utifrån vart de är någonstans och ett hårt kallt underlag. Eh, kan det premiera någon liten dark horse eller är det favoriterna som kommer att stå pall?
3: Alltså jag tror ju att God kommer att göra bra ifrån sig. Eh, hon har också pass bra och Cortina är en backe där man måste åka väldigt perfekt. Alltså du måste sätta väldigt många svängar för backen i sig är ju inte jättesvår. Det är vissa nyckelpartier som du måste klara av men du behöver ha en åkning där åker väldigt, väldigt rent. Och det tycker jag att hon gör. Eh, så jag skulle säga att hon är favoriten. Och sen har jag faktiskt satt en liten peng på Bassino. Uh -huh. eh, just för att hon har den här storstaden åkningen i sig. Det är ganska många ja, partier där man måste vara väldigt aktiv i åkningen. Och ha lite mer den här storstaden filingen Och då tror jag att hon kommer att kunna steppa upp. Och så när det är hemma VM. Hon känns som att hon eh, men tagga till lite extra när hon är hemma. Eh, så att jag tror att eh, hon kommer att röra från sig.
0: Hur ser du på Estelles förflyttning från slalom till lite mer fart? För att, vi vet ju att hon kan göra i stor slalom och vi har sett lite av det i super -G, men utifrån vad du har sett, vad, vad tycker du om hennes ny Super-G-sastning? Har hon liksom potential?
3: Jag tycker att har mycket bra kvaliteter. Eh, ser man henne i stor så tycker jag verkligen att om man kan flytta över till Super G att hon har en bra grund att stå på. Sen krävs det att man åker mycket eh, och att man hittar den här eller får erfarenhet och rutin. Eh, men jag tycker eh, om man ser vad hon har nu och vad hon kan göra framöver så tror jag att hon har alla möjligheter att göra bra ifrån sig.
1: Det tror jag också. Du tror också det? Jag lärde känna istället. Nej, hon tävlar Frankrike fortfarande på farttouren på Europa-grupp, mm. så hon har ju fart i sig, hon har åkt mycket, men det har blivit som ett långt uppehåll nu, så hon, hon behöver nog, som Kajsa säger, lite rutin i de där backarna, eh, men hon har ju det. Så det, det blir nog bra, tror jag.
0: Härligt. Och Kajsa, om du får liksom plocka ut, Got, got och Basino har du flaggat igen för, vem tror du pangar hem störtloppet då?
3: loppet, och jag inte ens kommit dit i mina tankar. <laughs> <laughs> Nä, men jag tror faktiskt att äh, chiffren tar det. Uh
1: -huh.
3: Faktiskt. Jag tror att hon äh, känner sig peppad. Jag tror att hon äh, hon gjort bra ifrån sig i tidigare. Det var väl egentligen där hon tog sin första pall, kanske om jag inte missför fel i, i, i fart. Äh, jag tror att hon kommer göra jättebra ifrån sig.
0: Spännande ändå, för att hon var ju på presskonferensen har det varit väldigt så här, oh jag har inte tränat fart, jag tar day by day. Men du tror att är, hon har det som en räv bakom örat?
3: Hon har väl alltid det bakom örat?
1: <laughs> ja,
0: hon har en rävfarm bakom hjälpsamt. örat. exakt. Ja men härligt. Men du säga tusen tack för att du var med och glädjande att höra att du är på väg till fartveckan i år. Du får ja, får att bidra med
3: någonting. Det vet man aldrig.
0: Det tror jag definitivt att du kan. Och du, om inte annat så får du se till att eh, sätta lite eld i baken på dem så att vi får upp några fler här i, i röret.
3: Ja. det ska jag göra.
0: Härligt. Sköt om dig så hörs vi. Hej
3: då. Hej Ha bra.
0: Hej då. Kajsa Kling alltså som ju var på väg till fartveckan i år. Mm. Det är kul mm. ändå. Nu är det ju faktiskt ett gäng ur om man kan säga, jag är vår generation. Jag tänker, vi har Axel Bäck som är med Larry på här sidan. Mm. Vi har Edda mm. som också är där. Ja. Du är och tränar Mask Kidsen. Ja. Och Kajsa kör ju med Bauhaus. Det är ju ett helt gäng nu som kommer upp.
1: Faktiskt. Det är riktigt bra. Alltså, med lite färsblod tror jag också är grymt.
0: Även Mats Olsson har ju faktiskt äh, börjat Ja, Så exakt. Att det, det är...
1: Exakt. Ja, jag tror de kan ge mycket.
0: Vad tror du att man kan... Tillföra som för detta åkare till utöver ett engagemang och ett kunskap men kan man, hur lätt är det för dig då att lära ut, är det, jag misstänker att det är typ U14 eller U6 som du tränar? Ja
1: lite båda dem och lite uttal 12 till och med också. Ja,
0: men snack, kan, kan du prata samma språk som dem så att säga?
1: Ja jag tror faktiskt att det, nu i mask så är det inte så många det är föräldrar som kanske har åkt så det är inte så mycket åkare eller gamla åkare och då pratar man ett annat språk tror jag och det tror jag är liksom det som gör nytta även i landslaget. Och så att Det kommer tränare som har det så färskt att man har liksom lite samma lingo. Man kan prata i känslor lite. Och känslorna är såklart olika för alla åkare. Men jag tror att man kan förklara på ett bra sätt.
0: Men vad Var vad varit den största aha-upplevelsen så här långt att komma in som, som tränare?
1: Alltså, jag var med också på en fartvecka i Funäs med då den här regionen, Region 4. Eh, och... Eh, jag blev imponerad över åkningen faktiskt. Eh, jag, tyck, jag, jag kan inte minnas att folk åkte så bra när jag var i den åldern. Alltså det kändes som det hade hänt massor. Eh, så dels det, men också påminnelsen om vilket engagemang det kräver. Alltså från alla runt omkring, från föräldrarna, vilken, liksom, vilken glöd de har. Och så var det ju när jag åkte också. Men man glömmer lätt det. Mm.
0: Tar du chansen då att liksom, visa ett snyggt grupperat hopp?
1: <laughs> Nej, jag sätter på mig eh, muspixar så jag vågar inte visa någonting. Nej, <laughs> men eh, jag tror ändå så här: ja, men typ på besiktningen. Jag kan nog föreställa mig hur det mm. känns. Och liksom, jag kanske visar i alla fall ett, ett sånt hopp. <laughs> Stilla <Stillastående. laughs>
0: mm. Och en som också har lagt skidorna på hyllan det är ju den här mannen. Ted ligger annonserade det här om dagen, eller ja, snarare igår då. Mm. Att nu är det slut. Och VM i Cortinas storslalom. Det är mitt sista race i karriären. Och han är ju en kille som ju onekligen både presterat i backen men han har ju också varit en ganska färgstark profil.
1: Mm, vad har
0: verkligen. du för när man säger tillägge Vad tänker du då?
1: Alltså, ärligt tänker jag bara att han åker så snyggt. Vi, vi åker... Vi tappar passande åker. Ja, mycket passande bild. Nej men han, alltså, han åker ju faktiskt jättesnyggt. Jätte, och även nu när det går lite långsamt senaste tiden här. Så han åker, man ser ju att han åker runt och fint. Liksom, men han åker snyggt.
0: Jag tror vi ska ha en bild också just på det som någonstans gjorde honom lite känd också. Det var ju det att han, han kallade sig för Ark City Mayor mm. av Slalom Tokyo Drift. Det var ju massiva vinklar som var hans absoluta signum. Ja. Och jag tror att det här kanske är året då han ju faktiskt eh, vann med. Ja, det var, var 275 tror jag om inte du cyklar. Mm. Vann alltså premiären i Slöven mm. och hade ju. Ledde med 2,40. Alta Badia eh, 2012 tror jag det var.
1: Ah, shit, då är det miss. Ah.
0: Men eh, det är ju en färgsakt som slutar.
1: Verkligen. verkligen. Och så här, resultatmässigt har han ju inte varit där. Att han kommer fattas i resultatlistorna nu. Men han, jag tror för amerikanerna men också för alla åkare att liksom, han är viktig. Mm. Eller han är han är en profil som man säkert kommer att sakna.
0: Verkligen. Eh, jag kommer ihåg, så mitt första minne var ju när han vann kombinationen i 2006, var det väl. Mm. Då var de i Torino, mm. när han verkligen kom Aurel blue. Ja. Alltså han var ju väl knappt 20 fyllda när han pangade hem det där. Och sen dess har han ju verkligen varit där och en, ja. en stor fantom av Guds nåde. Men vi ska kolla också på, han har ju också varit lika flitig i backen, så han också var ganska flitig vid tangentbordet. Och vi börjar med The Tyranny of Fizz, det var ju när man gjorde den här radieförändringen på Storslangskidorna när man gick från, det var väl typ 28 till 30 plus, 35 plus var det till och med snack om där. Och han var ju oerhört kritiskt. Mm. Det här skulle förstöra sporten och sådär. Men han lyckades ju onekligen bemästra de där traktorerna till skider som de hade ja. där två säsonger.
1: Ja. Och, eh, Bäst av alla ju.
0: Ja, verkligen. 2017 så hamnade jag också lite grann i blåsväder. För att det vi ser där är alltså när man ställde in premiären i Sölden. Och det här var ju året då Marcel Hirscher ju hade skadat benet. även ja. kommer ihåg det när han typ gränslade av bröte. Just det. Och jag var ju på plats där då med inte ut och cyklar. För det blåste ju nog så
1: fruktansvärt.
0: Men han kunde inte hålla sig utan det här var en komplett...
1: Det var, det, var, det var någon som var ansvarig för det där, tänkte han. Ah,
0: ja. Ja. Det här är liksom det här är chefen för Österriksskiljförbundet ah. som ah. bara, nej nah, Hirscher, han ska inte tappa <laughs> några poäng här. Utan kör. Men finns det, alltså, de dyker ju upp ibland, men finns det någon motsvarighet så här på damsidan som du kan komma på som är just den här som gör sig obekväm och inte är blyg för att vara det?
1: Ja, alltså det skulle jag säga att det känns lite som amerikanerna att uttrycka sig så här och liksom också göra lite fist till dem för att det är europeiskt. Det känns som att så här, de tycker, eh, fast så kanske egentligen fler ser på det, men de, de distanserar sig lite. Eh, men alltså godja säger väl vad hon tycker ganska ofta. Men var det, det var ju någon i Levi som faktiskt tog talan lite för svenskorna.
0: Ja, Brynjone.
1: Brynjone, just det. Italienskorna kanske också har den där liksom, de är lite frispråkiga.
0: De är inte rädda för att speak upp uh, när de tycker att det är fel.
1: Nej, jag tänker det. Men annars det fattas ju kanske någon som verkligen liksom, som Henrik Kristoffer känner ju lite också i den där kategorin, vågar tjeja. Uh, kanske inte riktigt på samma sätt.
0: Ja. Vi ska ta och kolla också på Fizz Project Challenge som rullar vidare och vi kommer att ha en liten samling här under VM. Nu vet jag att det har strulat lite grann med att tippa tekniken men håll i hatten. Det ska vara löst till nästa vecka har de lovat så att tippa farten den ska gå och fortsätta tippa men så tar vi teknik nästa vecka. För i Garmisch när det begav sig då var det Axel som stoltserade med 575 poäng vilket innebär att du har en kopp att hämta så skicka ett eh, mejl till erik.segerstrom.skide.com eller skicka ett DM på Instagram eller liknande så ser vi till att vi får din adress. Och vi ska även kolla totalställningen där det är Keisu som fortsatt håller i ledarpositionen med 8596 pinnar. Det var allt vi hade att bjuda på från Cortina. Vi ska snabbt ge oss vidare till hemmaplan i Idre. Då blir det dags för skikross -VM i Idre. Till helgen så är det ju alltså dags för VM på hemmaplan i skikross i Idre i Dalarna och med oss live and direct ifrån just Idre har vi ju Erik Eka Iljans. Berätta hur, vad är det som sker idag?
4: Idag är det kval för tävlingarna på lördag så att eh, vi håller på, ska ut och träna ett åk och sen kommer vi köra ett kval här framåt lunch.
0: Men hur har det liksom förberedningen sett ut nu? För nu är det ju faktiskt VM på hemmaplan för er. Har ni kunnat draga några särskilda fördelar av det känner du?
4: Vi hade lite kort in på det. Det var ju sent uppkommet, men vi har varit här i Idre i en veckas tid och laddat, eh, testat skidor, eh, fått till igång tjejerna eh, som inte har varit med förut i vinter och eh, ser fram emot att kunna rejsa nu på hemmaplan.
0: Och just angående Sandra och Alexandra, de är ju som, precis som du säger tillbaka då efter skadeuppehåll. Hur, hur känns de så här när det är, ja, de, de inleder liksom sin tävlingssäsong på allvar återigen då med VM?
4: Ja, det är en hård start, men det är hårda tjejer också, så att vi ser fram emot att de ska vara med och köra. Det har sett helt okej okay ut på träningen så här långt i två dagar.
0: Och eh, jag kikade lite litegrann, jag såg lite klipp från, eh, från banan. Och hur skulle du säga, är den mer eller mindre identisk med det vi såg under världskuppen, eller är det nya features inlagt i det här?
4: Det är lite skillnader i banan. Starten är lite omgjord. För ett, för ett otränat öga kan det se samma ut, men det är lite annorlunda. Det är en bord mellan kurva 2 och 3 som har upphöjt cirka 130 centimeter. Eh, neråt här så rullarna lite annorlunda i kombinationen framåt mål. Så att, eh, lite skillnad är men inte jättesåra skillnader. Och,
0: och vi har ju ändå, nu är det ju ändå tre stycken svenska som vunnit världskupp den här säsongen. Och hur skulle du säga att killarna ser ut? De misstänker är revansjugna sen de begav sig sist?
4: Självklart är de revansjugna och... Eh, som sagt, träningen har sett helt okej okay ut. Vi har även Erik Moberg med oss också som har kommit tillbaka från skada och ser vass ut. Så att killarna ser med tillförsikt fram mot detta kvar.
0: Härligt. Och om vi vågar vara så offensiva att vi faktiskt blickar framåt mot... Om vi utgår från att åtminstone majoriteten av de svenska åkare kommer ta tas till finalen och på, på lördag. Vad kan vi ha för förhoppningar?
4: Ja, jag, jag vill inte... Jag sticker ut... Vi har en medalj.
0: På är, är det singular eller plural i uh,
4: Tveksamt. Uh, jag säger att vi har medalj uh, E. Inte R. Men vi, jag tror att vi kan ha två medaljer. Och förhoppningen. Härligt. Uh, så får vi det landa.
0: Och vad, vad är det som händer nu? Ni kommer att köra om kvalet. Det är kvart över tolv idag Och, nu, och då snackar vi om onsdagen alltså. Va, vad kommer att ske nu de närmaste timmarna innan det är dags för att faktiskt dra igång?
4: Vi har en besiktning nu om en halvtimme. Vi kommer att köra träningshopp på morgonen och uh, sedan ladda för kvalet. Och efter det så har vi faktiskt en vila dag imorgon.
0: Right. Skönt. Men eh, vad skulle du säga för att vi ska kunna stå där med flaggan i topp på, eh, på lördag? Vad är det, de viktigaste delarna som måste falla på plats för att eh, vi ska kunna vara med och tampas på allvar?
4: Ja, det, det är kombinationerna Att man träffar alla baksidor som vi säger på skikarvsspråk, att eh, man hittar eh, rullarna på baksidan. Och det är en hel del rullar att hitta, så att, eh, det skapar farten eh, och eh, det gäller att träffa dem. Jag hoppas
0: att man är vara med säsongen. Så du. Du, stort tack för att du tog dig tid och uh, lycka till med kvalet till att börja med. Så ses vi på plats i det.
4: Gör vi, tack så ha, mycket. Det var Erik Eka
0: Iljens alltså om eh, statsen och kvalet kommer ju rulla igång här vilken sekund som helst. Men vi ska ta och kika lite igen på hur det kommer se ut för de svenska tävlande när de ska ge sig iväg här i backen. Så vi ska se på en film här som ju är filmad just i banan de har att eh, ge sig an. Och vi, vi sa det här när vi tjuvkikar på det här klippet. Det är lite hypnotiserande.
1: Ja, det är fängslande. Man vill liksom se vart det tar vägen.
0: Men har du testat på skikross?
1: Eh, nej, det kan jag inte säga. Alltså jag har väl testat och åkt någon liten lacho och sådär. Jag tycker att det ser ganska kul ut.
0: Ja, det, ser, det är ju roligt. Ja,
1: men, men det är stora hopp i den här backen. Du
0: ska se snart på flacken. Eh, jag var ju där under världskuppen. Ah. Och det är så. här det här tror jag att många alpinåkare skulle kunna fixa ganska bra. Alltså just det här... Okej, okay, De ah, ja, Men Det, det här tror jag att man skulle överleva överlevt i alla fall. Ah. Men just det faktum att det är tre andra dårar som du har runt om dig och alla Exakt. vill komma först. Exakt. Där krävs det ju... En, ah,
1: det känns lite... Oj, det där var ju blindt.
0: Precis, och negativ här och sen kommer vi ah. ut på startplackan. Men är jag lite nyfiken så här, Du har ju också varit drabbad av skador mm. under din karriär. Mm. Nu när då glädjen nog har vi alltså Alexandra Edebo och ah. Sandra Neslund tillbaka. Ah. Hur lätt är det liksom att koppla på racehjärnan igen efter ett eh, längre uppehåll?
1: Eh, alltså för Sandras del så är det ett rätt, rätt långt uppehåll. och alltså, Hon skrev väl lite på skakande ben så där i mm. eh, debut igår. Och det, eller var det, igår? Ja. Mm. Och det, det kan jag förstå. Alltså, även om man går igenom det i huvudet under tiden som man är skadad så är det ju liksom... Alltså jag tror att det var tårar varje gång jag liksom har kommit tillbaka. Det är ju en del gånger. Mm. Eh, kortare och längre uppehåll. Eh, dels för att det är så kul att åka igen. Men också är det liksom... Man, ja, man tappar ju... Det, det är ju färskt det där att kunna eh, bestämma eh, exakt vad man ska göra. Det känns som att banan är ute eh, åker och bestämmer över en själv. Eh, så att... Eh... Alltså... Tufft och kasta sig utåt det är VM nu för henne. Men hon är ju, vi vet ju det, hon är ju jäkligt stark.
0: Ja, de är inte skapade som oss andra. Det ska inte baka ihop oss. Som, 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 vi är dödliga.
1: Nej, men då hon verkar ha ett riktigt starkt psykiskt Så att mm. det kommer säkert gå bra. Men det är imponerande att liksom, med så lite träning klara och ställa sig där. Det är
0: Och det det som man ska läsa mellan raderna också, även om du var på skakande ben... Sådär, jag pratade även med Mikael Forslund, som också är tränare, och sa att det såg ju lovande ut. Mm. Var det, det är försiktiga i det. Utan jag tror nog att de är nog inte bara där för att ta på sig en race-bib och, och ge Nej. sig an, utan jag tror Nej. att... Är de så pass fitta att de faktiskt kan ställa upp
1: ja, ja, då, då, och
0: konkurrerar. med konkurrera
1: Exakt, någonstans. exakt. Och jag menar, det är deras hemmaplan. Mm. Den där backen har de ju åkt förut. Det är väl tryckt mm. att få vara där också. Det är ju toppen.
0: Det är ju massa att se fram emot. Och som sagt, när vi spelar in det här så är det alltså kval. Så förhoppningsvis har vi ju hela gänget vidare till finalen på lördag. Men dessförinnan ska vi kolla på... Um... Schemat som gäller, det har ju varit omkastat som vi redan har berättat för er. Men vi ska ha ett litet schema här så att ni vet, liksom, sätta alarm på klockan och så där, så att eh, ni kan hänga med i sändningen. För på torsdag så är det alltså dubbla superg som vi ska ge oss an. Och vi har ju hört, eh, Kajan trodde på eh, got och vanar mm. lite grann för Bassino. Ja. Håller du med den eh, tippningen?
1: Ja, det är jag ja.
0: faktiskt. Det är de två som kommer upp om det?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror det. Sen tror jag också att är lite lack. Mm. Att det inte har gått som hon vill. Så hon eh, kanske också är där och har åkt den här backen mycket, så att, Ja, jag, jag är inte långt ifrån i tippning.
0: Nej. Tror. Jag har ju satt God som vinnare på mm. just det här mm. Men mm. jag läste också att sen 2017 mm. så har det tydligen... Den har varit en italiensk bansettare, mm. så har italienarna, tjejerna, alltså vunnit sju race över fyra discipliner när det var varit italienska Så alltså en italiensk åkare ja. vunnit.
4: Mm. 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 Mm.
0: Så jag, jag är inte helt oäven... Nu har jag satt god, för vinner man ja. fyra men då, och i rätt ålder
4: också.
1: Ja, exakt. Och hon känns... Alltså, hon känns ju liksom cool. Mm. Man, alltså, hon är ju inte mycket väl sin utan sociala medier och inga, inga intervjuer. Men hon känns liksom lugn och stabil i det. Så att mm. jag tror hon har vad som krävs.
0: Mm. Och härna då? Om du får sticka ut takan lite
1: grann. Hmm. Ja, jag tycker det är svårt. Alltså, Kölns namn är rätt säkra. och Typ som Majer mm. vet vi har bra åkning och stark tyke och mästerskap. Men det kanske kommer att uppsticka när det inte är liksom, det där isiga som de faktiskt är vana vid i världsgruppen. Att det kanske inte krävs samma så här, liksom, hur skulle, super...
0: Hur passar det Felix, tycker du? Att det då bra. kanske inte är... Du passar bra.
1: Men Felix, Felix är min favorit. Alltså, han han är det i alla förhållanden.
0: Vad <laughs> ja, bra för dig. De du frågade så här: od är nej, här. Nej, inte alls. Nej, men har du pratat med någonting i nu? nu?
1: Eh, ja. mm. eh, de verkar ha det bra. Eh, vi har inte pratat så mycket om backen och jag har bara sett den när den var under konstruktion där mm. eh, för två år sedan när vi var i Kortina. Eh, så det som Köl sa är ny information, vad jag vet om backen. liksom. Eh, men nej, han känns i jävligt bra mode och är laddad. Och jag tror det är jättebra för honom nu när Köln inte är där att Mattias och Olle är med. De får vara ett litet lag och ha kul på sidan. Nej, eh, det känns som han taggad.
0: Lite rolig. Fun fact var ju att när de byggde banan så finns det en passage som är tillägnad den forna storåkaren Christian Gedina. Mm -hmm. och han sa det. Om ni ska använda mitt namn, då måste du ha minst ett flyg som är 50-60 meter. <laughs> okay. Då sätter man en viss ribba. Liksom.
1: Ja, då sätter man en ribba. Ja.
0: Men jag förstått som att det kommer att gå ganska fort för dem i det här uh -huh. nya hanget. Nu sa det, du är... det var det smalt, sa du?
1: Ja, och det, det är ganska brant. Mm. Um... Så som jag minns det, i alla fall i första delen. Och då var det smalt, men det sa jag till Felix, det är det fortfarande så jävla smalt. Men det var, de var tydligen breddat sedan dess. Så att, no, det måste ju vara ganska tufft ändå.
0: Det tror jag nog du kommer att ja. ja. Det är många frågetecken, men det är också många utropstecken, <laughs> hoppas vi på. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan från VM-special Fjällstugans 30 :e program. Tack, Helena, för att du var med oss.
1: Tack, Erik.
0: För Och tack för att ni har tittat. Må så gott så ses vi om en vecka. Hej då!
1: Hej då!